0: Fala galera, aqui é Filipe Cordeiro, meu nome é Bruno Bloch e tá começando o primeiro tratamento.
1: Fala Brunão, tudo bem? Fala Filipe, como está essa força? Tudo bem cara, vi que você tá
0: contente aí nessa nossa abertura, você... uma energia pra cima nessa sua resposta, Bruno. Sentiu, né? Senti, gostei. <risos> é... Será que é por conta das mensagens que recebemos essas semanas, Bruno? A gente falou no último episódio, né? conversou um pouco com nossos ouvintes sobre o Apoia-se que a gente está pensando em fazer e começando a, a olhar quais são as formas de, de fazer o Apoia-se e a gente recebe umas mensagens legais, né, Bruno? É,
1: talvez se deva um pouco a isso, sim, essa, essa alegria aqui na, na minha abertura. É, a gente rece realmente recebeu muitas mensagens é, desde o episódio da semana passada. É, só para relembrar um pouco, para quem ainda não escutou o episódio da semana passada, que foi o episódio 98 do André Ristum, ali na introdução, na cabeça, né como a gente chama, a gente conversou sobre uma campanha do Apoia-se, que a gente está considerando é, fazer aqui para o podcast. É seria seria uma forma ali de, de oferecer é, outras novidades de conteúdo e, e outras, outros tipos de recompensa para o público. Né? E para ajudar a gente, de fato, né? a, a tocar o, o projeto do, do primeiro tratamento, que é um projeto que certamente ocupa muito tempo né? é, da nossa agenda, que dá muito trabalho. Então, é, essa é uma solução que a gente tem considerado. E a gente, nesse episódio, nesse último episódio, a gente conversou sobre isso, falou... É, que a gente está com a porta aberta né, para receber mensagens é, indicando aí se é uma ideia que agrada ao nosso público, se você, é, nosso espectador, aí tem interesse, ter interesse em apoiar essa campanha mensal nossa com, com valores é, pequenos. Né? É, enfim, a gente deixou essa porta aberta e a gente recebeu é, muitas mensagens, a gente ficou muito feliz, agradece essas mensagens. E a gente gostaria de reforçar aí que a nossa porta continua aberta através do nosso e-mail, primeiro-tratamento-podcast-gmail.com, também as nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, certo, Felipe? Isso mesmo, a gente também
0: pediu um pouco de dicas para recompensas, para a gente é, fazer conteúdo, fazer algumas novidades e tal. Então, assim, é estamos abertos, estamos pensando, como a gente falou no último episódio, é uma coisa que está mais um pouco para frente, a gente está chegando aí no nosso centésimo episódio, então a gente está é, vendo várias coisas por conta desse marco também, e como tudo que a gente gosta de fazer aqui no primeiro tratamento, a gente quer ouvir o que, que o público tem para falar para a gente
1: sobre as nossas ideias, né, Bruno? Exatamente, então... Segue aí o nosso canal de comunicação aberto, é, mande uma mensagem pra gente, a gente vai ficar muito feliz, muito satisfeito de saber o que você pensa sobre essa questão, é, trazendo ideias aí do que, que a gente do que pode ser interessante que a gente pode trazer, o que você gostaria é, que a gente trouxesse aqui pro podcast também, enfim, não precisa ser necessariamente um formato de, de programa, né, dica de, de entrevista, de conversa, mas. Que conteúdo você gostaria que a gente disponibilizasse para vocês, né? É, por exemplo, roteiros, né? Dos nossos convidados, né? É um exemplo, enfim. É, é isso. A gente continua com a porta aberta para vocês.
0: Isso mesmo, e Brunão. É, eu queria falar contigo aqui que, por conta de certos trabalhos, certas coisas que estão acontecendo aí. Eu fiquei nas últimas semanas meio que preso numa caverna, cara. Eu praticamente não assisti nada, principalmente nada de novo. Eu fiquei assistindo muita coisa com mesma temática, coisa antiga, lendo roteiro de coisas que eu já tinha visto, pra tentar fazer um trabalho lá que, bem, enfim, não importa tanto, mas. Queria saber se Como não se tem alguma importa novidade? tanto,
1: Filipe? Como não importa <risos> tanto?
0: É, não importa tanto pra, 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 pra novidades, né? Vamos dizer assim, eu vi muita coisa velha nos últimos tempos aí, nos últimos dias. Fiquei revendo coisas que eu já tinha visto, vendo coisas antigas que me indicaram como é, referências e tal. E eu tô meio que fora do, das novidades. Estrearam séries aí, filme tem filme de série, tem um monte de coisa aí que estreou. E eu queria saber o que, que você andou vendo, porque eu sei que você é um cara... É... muito ligado em todas as novidades do mundo audiovisual,
1: um hum. cara que entra
0: em sites hipsters,
1: hum. para poder
0: descobrir o que que tá bombando e que as pessoas ainda não conhecem, que você tem toda uma especialização em é, garimpar Conteúdos. Então eu queria saber o que está que rolando por aí, o que, que você tem visto, se tem alguma coisa que você indica, se tem alguma
1: coisa que você me diria para ficar longe, o que que você tem visto aí, Bruno? Bom, para começar, eu acho que você exagerou um pouco na sua apresentação aqui da... <risos> dessa minha faceta garimpeiro, né? Digamos que eu já Bruno, fui mais... todos já sabem dessa sua faceta, cara. Digamos que eu já fui mais garimpeiro em outros tempos, eu acho que... É, eu acho que realmente a falta de tempo talvez é, Atrapalhe um pouco né, nesse garimpo mas, é, mas eu agradeço pelas palavras assim, Eu acho que no fundo a sua intenção era boa né? <risos> <risos> Mas do que, eu, do que eu vi recentemente Eu acho que eu não, não fui na realidade nada de muito hipster né? eu, eu, vi, eu, eu, assim, eu, eu separei aqui para comentar só porque eu acho que tem uma relevância, tem um zeitgeist rolando é, sobre essas coisas que eu vi, né? Eu separei dois, duas séries, é, no caso um filme e uma série, né? Pra comentar rapidamente, que eu acho que muita gente tá vendo ou já viu, então não é nada de hipster novamente. Um, uma delas é o El Camino, né? Que, pô, o que, que tem de hipster no El Camino? Eu te pergunto. Nada. É, o El Camino é o um filme do Breaking Bad, né? Exatamente, um do Breaking Bad aí, feito pela Netflix... É, continuando a história do Jesse Pinkman, esse personagem aí tão amado por todos nós, dessa série tão querida. E bom, todo mundo já viu. Não sei se você não viu, né, Felipe? Você tá na sua caverna? Você eu não, não vi. Eu não vi. Eu não vi. Não tem. tem um, se... Não tem Netflix na sua caverna?
0: Na, na minha caverna tem Netflix. O problema <risos> é que o, o que eu estou acessando da Netflix da minha caverna são coisas muito, muito antigas, muito ruins. E, pô. Tem coisa, inclusive, que eu achei que ia ter na Netflix e que já saiu, então na minha caverna eu quase não estou entrando na
1: Netflix. Entendi. Tem um acesso, tem uma. A internet é ruim na caverna. Né?
0: A internet tá péssima na caverna. <risos> mas enfim, o El Camino.
1: É, sem querer estragar a experiência para você, Felipe, é, e também de quem tá ouvindo a gente, mas eu acho que muita gente já viu, né? É. Enfim, eu cara, eu, eu gostei do É o Camino, eu achei um bom filme, eu sou muito fã de Breaking Bad. É, achei um bom filme de ação, na verdade, né? É um bom filme de ação, se você pensar. São duas horas ali, bem decentes. Agora, se você me perguntar se precisava existir, <risos> eu não tenho tanta certeza. Não precisava. Né? É, eu acho que não, na verdade, né? É, na realidade, na minha opinião, Felipe, se é que ela importa, é que eu não sei, assim, tem muita gente que diz que teve uma ponta solta ali no final do Breaking Bad, né, que resolveu a história de todo mundo, mas o, o Jesse, é, a história dele não não teve uma resolução. E assim, se você pensar, eu não sei se eu concordo com isso, né? Ele foi liberado lá do do trabalho lá escravo dele lá dos nazistas lá, dos neonazistas né? E a última vez que a gente vê ele, ele está saindo ali, né, dirigindo ali pela estrada. É, então, teve uma resolução em que ele saiu, né, foi libertado, né, foi para liberdade, mas, ao mesmo tempo, tem essa, esse ponto de interrogação, né o que, que aconteceu com ele, o que, que vai acontecer. E né? eu acho que, na verdade, né, Filipe, é, eu acho que esse é um ponto de interrogação muito saudável, Sabe?
0: Aham, uhum, cara, é. eu, eu, eu não vi o filme, né, ainda, mas eu concordo direto com lembrando da série aqui, que eu não acho que seja uma ponta solta o final dele, não.
1: Exatamente.
0: Eu acho que, que, eu acho que até combina, assim, com algumas coisas que eram até elegantes na Breaking Bad, assim, é, de não precisar ter que ficar também explicando tudo por tudo, sabe? É, ele tem um final que é interessante, ele tem uma cena bonita no carro chorando, é, né? Sim. Quando ele consegue fugir. Tem e tal. tanto
1: significado aquela cena, né? E até pelo pois trabalho, é, o trabalho de é. fotografia, trabalho de direção, e o trabalho principalmente do Aaron Paul né? É, e fica. Sei lá, fica aberto a sua imaginação, né? E considerando tudo, a bagagem toda de Breaking Bad que você tem.
0: Pois é, e aí eu tenho uma dúvida, Brunão, porque, assim, ó, a gente aqui no, no primeiro tratamento, a gente não se importa tanto com spoiler, né? A gente já fez vai episódio especial só. de séries e tal, a gente às vezes até tenta fa não falar com muito spoiler quando a gente vai falar de alguma coisa, mas a gente não consegue se segurar muito. Eu confesso que eu não me importo tanto com spoilers assim, então eu vou é, trabalhar em cima do seu julgamento, mas eu fico curioso com certas coisas. É... Você falou aí que é um filme de ação, é um bom filme uhum. de ação. É... Engraçado, eu não, eu, não, eu não imaginava que o Jesse, depois daquela última cena dele, ainda fosse se envolver em tanta ação. assim O, o personagem dele é, caminha em Breaking Bad para sair dessa zona de ação, dessa porrada. Ele tá ele é um cara que já não estava mais afim há um tempo já. Ele já estava querendo uhum. sair daquela vida louca Há um tempão. E jogaram o cara de novo pra dentro de uma loucura?
1: Não, na verdade, a ação que, que eu me refiro é relacionada à fuga da polícia, né? Hum. Porque ele vai embora ali, né, no final do Breaking Bad, e é de uma cena de crime, né? E, e ele já era procurado, se eu não me engano, né, pela polícia junto do, do Walter White, né? Então, ele consegue essa liberdade que pode ser interrompida a qualquer momento, porque a polícia está na cola dele, né? Então, na verdade, o filme é sobre essa fuga e, ao mesmo tempo, é... revelando um pouco de spoiler, mas também é a busca dele por... por uma grana que pode ajudar ele nessa fuga, sabe? A desaparecer. Então, e aí, obviamente, o filme é esperto, o Vince Killing é muito esperto e faz muitos flashbacks ali que são inéditos. Né, que, que trazem personagens do passado, né? E, enfim, e também tem o um encontro no tempo presente de personagens do passado, o que tudo é muito bom, tudo gostoso e a ação é muito bem feita. O, o roteiro é muito redondo, sabe? Agora, se acrescenta alguma coisa realmente relevante, na minha opinião, eu acho que não, sabe? É, inclusive o final, é, eu tô, acho que não. Assim, eu discordo um pouco de você, Felipe. Eu, eu, eu sou muito anti spoiler. Apesar da gente revelar muitos aqui, <risos> eu acho que compromete a experiência, mas eu acho que o final, sem revelar muito, mas o final do filme, né, do, do El Camino, a resolução do Jesse, remete a elementos já trazidos anteriormente, que já foram usados de uma forma ou de outra, então também não é nenhuma grande novidade, sabe? entendi, é, então assim o saldo final, é tipo, pra mim é isso é um filme de ação muito competente dentro do universo de Breaking Bad e eu acho que a gente já ganhou esse presente com Better Call Saul, de explorar o universo de Breaking Bad de uma forma excelente sabe que eu amo o Better Call Saul eu acho que faz assim é exatamente igualzinho ao Breaking Bad a experiência que você está assistindo, feito com uma competência enorme, é dirigido igual editado igual, filmado igual é com o mesmo tom é, e revela novas facetas, sabe? do universo, uhum. ao mesmo tempo e eu acho que esse filme não revela exatamente, sabe? é meio que uma nostalgia muito competente essa é, essa é a minha conclusão entendi, sabe? mas dá pra ver pelo que eu sentia
0: você falando assim. você me, me indica a ver? Agora ah. eu tô saindo da caverna, graças a Deus, é... eu tô... comprei meu passe de liberdade da caverna. <risos> Os neonazistas é... se liberaram. É... Melhor não falar assim, porque vai quem tá ouvindo aí, mas eu tô saindo da minha caverna e, e aí tô pensando em ver e fiquei nessa dúvida, vale a pena?
1: Ah, é, claro, pô, a gente, pô, você que é fã de Breaking Bad, né, acho que todos são todos que escrevem, a maioria pelo menos, né? É fã, eu acho que, pô, para um fã vale muito a pena. Novamente, é um filme muito competente, agora não espere que, que seja, assim, uma experiência, é, é, não, assim... Não de... tem a
0: genialidade do que era Breaking Bad, só é um filme competente.
1: É, porque Explora é, é, um, é um recorte ali muito, muito bem feito, mas... Mas é o que eu falei, não, não traz muita novidade, não... É, assim, não é uma experiência que realmente vai te deixar boca aberta, né? Então, mas é claro que como foi de Breaking Bad eu acho que você vai adorar, vai adorar rever lá o Skinny Pete, né? Você vai adorar <risos> ver aquela galera lá da, da Meth Pô, então vou assistir, eu vou ter que trabalhar.
0: <risos> <risos> e que mais, Brunão, que você tem visto? Tem mais alguma coisa?
1: Então, o outro, outro projeto que eu ia falar a respeito é o Transparent, né? O Transparent é uma série muito querida, que, nossa, eu sempre gostei desde o começo, eu não sei se a gente já comentou aqui essa série da, da Amazon, acho que é uma das primeiras séries da Amazon originais, eu não sei se você já chegou a ver, Filipe.
0: Não, ainda não, eu tô com a Amazon agora bem recentemente Então eu vou... é uma que eu tava na minha lista pra eu ver Eu vou acabar vendo por agora só. É,
1: eu não tô falando exatamente como dica de série Porque eu acho que já, já passou, esse barco já, já partiu, né? Mas, é, a gente é... já falou
0: várias vezes aqui sobre Transparent Mesmo sem eu ter visto, eu sei que você Olha falou só.
1: já algumas vezes É, no caso eu tô me referindo aqui ao final do Transparent, né? Que saiu é, nos últimos, no último mês, eu imagino mas eu só vi agora recentemente, nos últimos dias, saiu a última temporada do Transparent, que na realidade não é uma temporada, é só um filme. <risos> então é um são filme. duas séries que terminaram como filmes. Isso, é um filme musical que encerrou a série. Para quem não conhece a história é, é, midiática que está rolando, né? É, o protagonista da série, o Jeffrey Tambor, ele se envolveu, teve ali um, um escândalo de assédio com uma outra atriz da série. Então ele foi demitido por conta disso, e aí o, o jeito que a criadora lá de O Solo encontrou, penso eu, para terminar essa série, é, considerando essas circunstâncias, foi encerrar de uma forma inesperada, e fazendo uma conclusão ali, é, curta ali, né? Em vez de ter uma temporada inteira, ela fez um filme de quase duas horas, se eu não me engano, para encerrar a série só sem, que... sem o personagem sem... do protagonista. É, ele falece, né? Logo na primeira cena, revela-se que ele faleceu. A Maura, no caso, né? Ela é trans. Uhum, uhum. É, e aí é isso. aí O filme trata desse luto, é, só que de um, no, em um musical, né? Que é uma coisa realmente que é difícil de se esperar, é. né? O, o Transparent, inclusive, tem alguns momentos, né? Até essa última temporada, esse último filme, tem alguns momentos musicais, principalmente né? por conta de uma personagem lá, que é a ex-esposa é, da Maura, né? que ela quer ser atriz e quer cantar e tal, é, mas nunca, mas nunca passou disso, né? Nunca teve de, de fato momentos musicais na série, né? Uhum. Então, um, pouca coisa assim. Então, foi uma novidade. Agora, se você me perguntar se eu gostei desse final,
0: <risos> era onde eu ia chegar.
1: Eu vou te dizer que eu não gostei, cara. Eu achei uma bagunça. Não gostou? Nossa, achei uma bagunça, horrível. Eu achei muito ruim. Muito ruim, fico muito triste Caraca, de dizer isso. Caraca, é mesmo? Muito ruim. Ah, cara, é uma doideira, né, cara? É um musical muito louco, né, cara? E assim, eu acho que não eu não sei, eu acho que distor muito do tom da série, sabe? Eu sei que essa era a intenção também, né? A série já não é uma série muito convencional, né? É uma série ali que foge dos padrões, né? É bem mas, mas você achou sem graça? Você achou... Eu achei uma bagunça. Eu achei que são. Eu achei que não tem nada a ver com a série, sabe? Claro que tem, né? A, a, o musical foca em, na, nos pilares da série, né? Que é falar de, ju de judaísmo, falar da comunidade trans, LGBT. Então essa é a série. Transparent é isso. É, é judaísmo e, 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 e temáticas né, LGBT, uhum. que eu acho ótimo, sempre adorei. Então o musical mistura isso, na verdade, mistura canções com esses temas. Só que eu acho que as músicas são ruins, eu acho que os atores eles não são atores bons de musical, sabe? Eles não cantam direito, uhum. eles não sabem, é, não tem experiência com dança, com nada... E eu acho que a criadora também, se eu não me engano, eu acho que ela também não tem experiência com musicais. Então eu acho que não só não tem nada a ver com o resto da série, com a proposta da série, mas é muito esquisito, é muito mal feito, eu achei, sabe? Hum, e tem essa sim. coisa da música entregar literalmente, né? a letra entregar literalmente, porque os personagens, é, é a intenção dos personagens, que nunca foi uma coisa do Transparent, né? O Transparent sempre jogou no subtexto, sabe? Uhum. Então, sempre, sempre foi uma série muito inteligente, muito sofisticada. E o musical vai para um outro caminho, sabe? Então, são canções muito esquisitas é, que não funcionam para mim, sabe? Sem querer bancar assim Então, você acha assim. que não
0: fez jus ao, ao, a, a, a toda a história da série esse final? Porque assim, eu acho que a gente teve um papo aqui que a gente tem dois produtos de séries que só são parecidos por conta de serem um filme, porque eu acho que o do Breaking Bad não dá nem pra dizer, porque não é um season finale nem nada, mas acaba que tem essa coincidência que são dois filmes, mas o do Breaking Bad não compromete o legado.
1: Não, não. Certamente. O do
0: Transparent compromete o legado...
1: Eu não dia comprometer o um legado eu acho que não chega tanto talvez um pouco cara na minha opinião é opinião claro isso uhum. é, mas eu vou gostar eu continuo continuar com memórias muito né é, muito calorosas né sobre as outras temporadas mas assim eu acho que uma, o que aconteceu foi uma bagunça enorme cara realmente não faz o menor sentido para mim esse final e, e assim, eu penso que poderia ter sido feito uma temporada mesmo, talvez reduzido, é sobre o luto, tudo bem. É, essa história da, da morte da Mora, se, foi, se essa era a única solução possível, beleza. Agora, fazer um musical que não tem nada a ver, sabe? É, eu realmente uhum. não comprei. Eu acho que ninguém comprou, na verdade. Se você começar a olhar umas críticas aí também por aí, pedir umas opiniões, é difícil achar alguém que comprou. Mas se você estiver ouvindo a gente, você ah. comprou. <risos> você para com a gente, manda também um e-mail para o no, no, nosso e-mail, manda um, uma mensagem. A gente vai gostar de saber e discutir aqui. É do El Camino também, se você gostou mais do que eu, é, se você achou que que é uma experiência revolucionária, assistiu ao El Camino. Você fale para a gente aqui que a gente a gente adora esse debate aqui e ouvir o que você acha sobre o que a gente assiste.
0: Verdade, Brunão. É... Então, assim, só para terminar, só para botar os pingos no isis, não comprometeu o legado, mas também não fez jus a tudo que você tinha visto.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Então, estamos nessa. Você que discorda com o Brunão, a gente tem nossos canais aí, primeiro primeirotratamentopodcast.com, as nossas redes sociais. E agora vamos falar do nosso episódio de hoje, Brunão. A gente tem... Teve um episódio é, muito interessante, né? A gente teve um episódio com uma roteirista que carrega uma história é, de vida muito interessante, trabalha num dos, dos, dos produtos mais interessantes que tem na nossa TV e agora no Globoplay. É, com quem que a gente conversou, Bruno? Não.
1: A gente conversou com a Lumasa, finalmente a Lumasa é, conversou com a gente. Era uma roteirista já no nosso radar há muito tempo. É, a Lumasa, para quem não conhece, ela é escritora, diretora, atriz e roteirista. É a primeira roteirista trans da TV brasileira. Ela escreve a série Sessão de Terapia, série da Globoplay, é, que é um, um, um remake, né? uma série que a gente já conhece há algum tempo um remake brasileiro. É, de uma série israelense muito legal é, a Lumaza também é autora de mais de 10 peças de atrás, ela veio do teatro é, muito conhecida por seu trabalho no teatro e atualmente ela é roteirista de uma série que está em desenvolvimento com a Zola Filmes para Glo Globoplay também e o GNT em 2020
0: isso, a Lumaza, ela conversou bastante com a gente sobre é, esse background dela né é, do teatro de algumas coisas mais experimentais ela falou que está escrevendo coisas até para circo que é uma coisa muito interessante que eu acho que talvez tenha sido a primeira roteirista que que falou um pouco sobre esse tipo de experiência aqui no podcast é, a sessão de terapia é um tem um formato que é bem diferente é todo especial então ela contou muito como é que foi trabalhar nessa série, que é uma série muito específica e é um sucesso mundial. Tem remakes assim em vários lugares do mundo. É uma, é uma série que até... Vou te falar, aqui no Brasil eu não lembro de um, um remake ter tantas temporadas. assim Eu posso estar até enganado, mas eu acho que foi uma das que mais pegou aqui, porque uhum. a gente tem muita coisa original, bem ou mal, né? É, e Sessão strep é um que... Já tá aí na sua quarta temporada, né, Bruno?
1: Sim, sim, na quarta Você temporada. Sabe? E eu também acho que... Pera aí. Sim, sim, na quarta temporada. E eu acho que é uma das, uma das, das versões brasileiras, digamos assim, mais competentes que já foram feitas até hoje, né? eu gosto uhum. bastante.
0: É, e é cheio de peculiaridades, e ela escreve um personagem só, porque é um, um personagem por semana, né? Uhum. É, por cada dia da semana, então na sala de roteiristas, cada roteirista fica com um personagem, então ela escreve os episódios desse personagem, é uma coisa super interessante. Outra coisa que eu, que eu achei também interessante é que é, é um personagem que até tem questões sobre é, uma sexualidade, uma perda de certas questões da, da sexualidade mas não é um personagem trans então assim, é uma coisa legal da gente ficar de olho é, é, a gente está começando a ter salas mais inclusivas e que não são monotemáticas em cima dos, dos roteiristas que estão sendo incluídos a gente falou muito sobre salas sobre inclusão, sobre olhar para outros lugares da sociedade enquanto é, produção audiovisual então foi um papo que, além de ter sido muito interessante, acho que é muito importante né, a
1: gente ter aqui no primeiro tratamento, Brunão. Com certeza, com certeza absoluta. Bora escutar. Lu, seja bem-vinda ao primeiro tratamento. É um prazer falar com você. É, bom, eu queria começar a conversa falando do seu background do teatro. Né? Você fez essa, essa passagem do teatro para o cinema e você tem muita experiência no, no, no teatro, aí, com muitas peças. E eu queria entender, né, você que está nesse, jogando nesses dois campos né, da arte, eu queria entender na sua visão o que o roteirista do audiovisual é, pode aprender com o teatro.
2: Olá, obrigada pelo convite Prazer falar com vocês é, Eu venho de uma experiência longa com teatro Como você falou, eu comecei no teatro criança é, Me formei não só como artista Mas também como ser humano no teatro é, E quando eu chego no hospital do São Paulo É, essa... Essa experiência de formação humana mesmo do teatro. Brasileiro. Além disso, obviamente, essa experiência interior é, me traz um conhecimento né, acerca de dramaturgia uhum. que me permite é, começar né, a trabalhar no audiovisual já um pouco mais adiantada sobre, enfim, a criação de uma história, já que é algo que eu faço há tantos tantos anos. É, eu sinto que o, 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 o que a dramaturgia teatral tem de mais poderoso para oferecer para o roteiro, me parece, no audiovisual, hoje é essa perspectiva de uma inclusão de olhares diferenciados, de olhares de, de outros pontos, né, que partem de outros pontos, então que lançam né, visões novas para diferentes temas. E isso eu acho que o teatro uh, tem uma, uma abertura maior né, que hoje o, o audiovisual também está né, se abrindo para esses outros olhares, para essas outras vozes né, na criação do roteiro. Além disso, é, acho que o, o teatro tem como característica no seu texto, né, uma, uma qualidade de diálogo que é perseguida né, por, pelos autores teatrais uhum. é, enquanto no audiovisual a gente tem o recurso da imagem que é maravilhoso, né, que nos contempla tanto é, mas eu acho que a dramaturgia teatral tem essa característica de uma qualidade de diálogo que pode contribuir e enriquecer muito o resultado final de um roteiro audiovisual Interessante, é, mas me diz uma coisa, você
0: é, agora você pretende trabalhar direto no audiovisual ou é, você ainda se vê como uma roteirista de teatro?
2: Não, eu sou uma escritora. O meu interesse é em criar e contar histórias, é, seja em que suporte artístico for. Né? Uhum. Obviamente, o teatro é a é minha grande... Escola, onde aonde está o lastro, né, é, que eu possuo e é onde eu volto sempre, vou revoltar, né, sempre é, é minha fonte maior uh, criativa, artística. Mas eu tenho tido nos últimos anos, né, o, um foco em desenvolver histórias em outras linguagens, né. Então, nos últimos tempos, eu trabalhei uh, tanto no audiovisual como em outras expressões cênicas, como circo, como um teatro uh, mais lírico, né? um teatro sem falas. É, então, eu tenho feito outras experiências uh, em diferentes linguagens para dar conta dessas histórias que, que eu tenho para contar. É, o audiovisual, particularmente, tem me interessado muito por ser uma linguagem que eu também estou é, cada vez descobrindo mais, né? então isso me desperta, obviamente, um interesse, né? me desperta uma paixão nesse momento, e também é, me traz a possibilidade de dialogar com uh, um público ainda maior que o teatro, que pela natureza né? é efêmera de se dar num acontecimento, num momento, num espaço específico, não tem a, a mesma possibilidade uh, que o audiovisual tem de ser visto em diferentes tempos, né, em diferentes lugares. Então, nesse momento, eu tenho dedicado, colocado bastante energia nos meus trabalhos que, em, em projetos ligados ao audiovisual.
1: Eu não ia falar, é, aproveitando ainda esse, que a gente está falando de teatro, Lu, é, e do audiovisual também é, eu na minha percepção assim eu, eu acho que que o teatro e o audiovisual são mundos que são é, que funcionam à parte né eu acho que é como se eles mal conversassem né eu não sei se você tem essa mesma percepção que eu geralmente né claro que tem exceções por exemplo o seu caso aí é, você acha que deveria existir uma maior aproximação entre o um intercâmbio talvez maior entre o teatro e o, e o mundo audiovisual?
2: Ah, com certeza. É, infelizmente, a gente tem uma... Primeiro que a gente tem uma, uma, uma coisa no Brasil de, de ter uma dificuldade de entender... Artistas que se expressam em diferentes linguagens, ou mesmo artistas que se expressam em diferentes funções do fazer artístico. Né? É, a gente tem uma, uma, uma setorização muito grande: né? o ator é ator, o diretor é diretora, a roteirista é roteirista, o cantor é cantor, né? e quando é, um desses artistas. Né, se pretende fazer outra função ou atuar em outra área que não a que está habituado, tem um estranhamento, né? tem um estranhamento de mercado, às vezes tem um estranhamento do próprio público, né? é, e isso acho que traz uma, uma carência mesmo de intercâmbio de profissionais que tem toda a capacidade, todo o instrumental de transitar em diferentes áreas. Né? Eu vejo que a gente é, teria muito ganho se, se assimilássemos melhor, e, é, fomentássemos, né? é, celebrássemos mais os trânsitos dos artistas em diferentes funções e em diferentes linguagens. É, particularmente a relação de teatro e audiovisual, é, o, que eu, o que eu vejo é um, um, um distanciamento muito grande, né? e muitas vezes até um preconceito, né? Existe. Mas por parte de quem?
1: De qual você acha que tem um? Existe uma resistência? Talvez, não sei se essa é a melhor palavra, mas é uma resistência talvez de alguma parte ou de ambas as partes?
2: Eu acho que de ambas as partes, porque esse pensamento que eu te falo, né, desse preconceito que se tem com os artistas que transitam, sejam em funções, sejam em, em, em linguagens, em área, né, em diferentes áreas do fazer artístico, eu acho que isso é maior, né? E isso é uma uma visão que está enraizada, uh, me parece que de forma mais generalizada. É, então, eu acho que isso se dá em diferentes, é, em todas as direções. Uhum. No caso de teatro e cinema, o que eu percebo é que... Né, teatro e cinema, teatro e TV, né, teatro e audiovisual. O que eu percebo é que o teatro, por sua vez, tem o seu preconceito uh, no sentido de, muitas vezes, achar que, pela linguagem do audiovisual, que muitas vezes é naturalista... Essa linguagem é, naturalista exigiria menos, né? Então, de alguma forma, é, tem um entendimento que o audiovisual, principalmente o audiovisual televisivo, né? Que eu vou falar mais de televisão, que é, que é a área que eu trabalho, né? Mais do que cinema é, no momento. Então, assim, existe esse preconceito com a televisão, né? Com o produto televisivo. Uhum. como é, que não tem a mesma profundidade e nem a mesma exigência artística uhum. desse profissional seja um autor, uma autora seja um ator, uma atriz é, então existe esse preconceito por parte do teatro e por parte do audiovisual existe um preconceito de classe, que eu acho que é o um preconceito de classe não só de classes artísticas, mas de classe é, social uhum. também Afinal de contas, o teatro ele, ele opera né, em diferentes, obviamente, em diferentes esferas, em diferentes modelos de produção, mas ela é, é uma arte ainda mais pobre, ainda mais marginalizada do que o audiovisual já é no Brasil. Então, por, 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 por natureza dessa diferença de classe social, eu acho que já há um distanciamento do audiovisual para com o teatro. Fora isso, a gente tem também uma ideia equivocada de um preconceito é, a partir de experiências às vezes mal sucedidas ou mesmo de um imaginário coletivo de que o teatro seria alguma coisa hermética alguma coisa é, pretenciosa, alguma coisa enfadonha, alguma coisa dura, uhum. né? É, eu mesma já ouvi, uh, no, né, trabalhando no audiovisual várias vezes o adjetivo teatral como um adjetivo de crítica negativa, né, Como algo pejorativo, né? Falando, ah, este roteiro, esta fala é muito teatral. E eu pensei, bom, mas qual é o mal disso, né? O... <risos> teatral é algo ruim? Ou por que, que a gente considera que uma fala dura ou que uma fala mais impostada seria uma fala teatral? Né? Que teatro a gente está vendo? Que teatro a gente está acompanhando? enquanto fazedor de audiovisual então eu acho que existe esse, esse, essa dificuldade mútua, mas por uma questão como eu falei, de classe, que passa pela questão de classe social, eu acho que cabe ao audiovisual é, essa aproximação que tem sido feita né, é, existem vários dramaturgos é, e, que têm transitado hoje em dia a gente vê também um trânsito maior de atores de, né, mais conhecidos do teatro fazendo audiovisual é, mas ainda é muito fechado, né? A verdade é essa. A gente tem uma quantidade enorme de profissionais é, super preparados e talentosos no teatro que não tem acesso ao, ao meio audiovisual. No caso especificamente de autores, é, isso se dá com muita dificuldade, porque existe tantas limitações de conhecimento específico técnico, né? É, da linguagem do audiovisual, que muitas vezes os autores de teatro não têm acesso, e muitas vezes o, o, o audiovisual também não tem a, 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 a paciência, digamos assim, o tempo, né, de formar tecnicamente esse profissional, porque ele já está ativamente, né, ele só precisa ter um conhecimento técnico, ele só precisa de um treinamento. É, porque a arte né, o, o, a criação esse profissional já tem, esse artista já possui né? então eu acho que cada vez mais é, o audiovisual vai perceber que no teatro existem profissionais que estão plenamente é, aptos criativamente para escrever, por exemplo um roteiro e que muitas vezes demanda só de investimento de tempo, ou de, enfim, de treinamento técnico para esse profissional é, entender, compreender algumas particularidades do audiovisual. Né? É, então, acho que esse trânsito ele é muito necessário, acho que ele não acontece mais por conta desse preconceito, que eu falei muito mas cabe realmente ao audiovisual é, né, receber, olhar mais para esses talentos que estão fora da bolha é, das produções de TV e de cinema no, no Brasil. Né?
0: O Lu, é, aproveitando esse assunto, é, a gente já conversou com alguns é, roteiristas. E autores que trafegam entre teatro e audiovisual, principalmente. E é, fazendo meio que, um de certa forma, até jogando ponta entre aspas, porque eu quanto o Bruno, a gente é roteirista até um pouco mais voltado para audiovisual. O Bruno até tem algumas incursões no teatro. Mas eu acho que talvez também seja a opinião do Bruno, é, pelo menos pelo tempo que a gente tem conversado com roteiristas, eu imagino. Que existe uma certa. existe uma facilidade maior é, do roteirista de teatro conseguir é, absorver e trabalhar com audiovisual e, quando é ao contrário, a gente nota que, às vezes, tem mais dificuldade. Eu, pelo menos, penso assim. E, e aí, interessante conversar com você que é, trabalha e conver, contou aqui para gente, ainda com outras formas de arte, até circo e tal. Você concorda com isso? Você acha que... É, ter uma base, talvez fora do audiovisual, é, no teatro e nessas outras formas de arte, é, são predicados, somam muito à visão do autor, da roteirista que vem para o audiovisual, é, e por isso talvez seja, a, a gente tenha esse sentido de conseguir levar com um pouco de mais facilidade, é, ou você acha que são dois bichos diferentes, mas que a gente acaba vendo que é, conseguem levar de qualquer forma?
2: Eu acho que o, o, o trabalho no audiovisual, ele, ele é mais partimentado, né? Compartimentado, melhor dizendo. Ou seja, ele, ele tem um, uma natureza que permite que pessoas com diferentes talentos criativos na hora de uma escrita desenvolvam muito bem. né? Então você tem grandes roteiristas que fazem ótimas escaletas, grandes roteiristas que fazem ótimos diálogos, você tem grandes roteiristas que fazem as duas coisas, você vai ter gente incrível no desenvolvimento, você vai ter gente incrível é, escrevendo de fato, é, você tem a possibilidade de, de trabalhar dentro do roteiro, em, em diferentes frentes né, do processo. No teatro, talvez, o um processo é todo muito mais artesanal e a autoria geralmente é individual, né, não é de uma equipe, como é no caso do audiovisual, eu acho que talvez demande um, um, um traquejo, um, um, um jogo de cintura ali, é, uma urgência maior para dar conta dessa natureza mais limitada mesmo do teatro. E aí, a partir dessa é, familiaridade com essa limitação, eu acho que talvez é, esses autores estejam mais preparados para quando encontram uma situação de roteiro audiovisual. E o sentido inverso talvez encontre um pouco mais de dificuldade, porque tem essa... Essa questão de uma autoria individual, de ter que dar conta de, de, de tudo ali, com um texto, com poucos recursos, né? Geralmente, hoje em dia você muitas vezes não tem nenhum recurso é, cenográfico para dar conta da ambientação de uma cena. E você precisa construir esse ambiente a partir ali é, das ações e principalmente dos diálogos dos personagens. É, é essa, esse jogo com as limitações do teatro. Pode ser um pouco mais custoso para quem vem do audiovisual em alguns casos. Eu acredito nisso uh, pela minha experiência das duas linguagens.
1: O é, como é que foi essa sua passagem para o audiovisual para trabalhar também com escrevendo para a TV, no caso, né? Sessão de terapia, né? Foi essa. Eu imagino que seja tenha sido a primeira experiência, eu posso estar enganado sua no audiovisual. É, como é que foi essa, essa transição para a TV? É, era uma coisa que estava no, seu, no, no horizonte? Sempre foi um objetivo também é, abraçar essa mídia? Queria que você falasse um pouquinho é, dessa, do, desse objetivo, enfim dessa sua passagem para o audiovisual.
2: Eu, eu acho muito difícil é, uma pessoa ser roteirista no Brasil e não ter tido uma formação básica pelo audiovisual através né, dessa dessa linguagem que a gente desenvolveu e aprimorou e, e uma identidade própria tão forte que é a telenovela né Eu acho que todo mundo aqui, né que nasce no Brasil nasce assistindo uma novela obviamente as pessoas vão se desinteressando ao longo da vida ou não né? mas boa parte das pessoas vão se desinteressando ao longo da vida. Mas esse contato né, com uma narrativa é, que bebe no melodrama, uma narrativa que é seriada, né, eu acho que é um, um, um primeiro contato que fica registrado na gente, sabe? Então, quando eu, eu começo a escrever eu escrevo uh, imaginando as, né, as possibilidades de contar uma história que eu conheço. Né? E essas possibilidades são o filme, né, o cinema uh, e a televisão em primeiro lugar. Né? Aí depois veio o teatro, de, né, é, um pouco antes veio a literatura, mas a primeira referência de contar uma história que eu tenho, né, além do livro de contação de história infantil, etc., é a novela. Né? Esse é o primeiro contato com as histórias adultas, inclusive, né, de criança assistindo novelas que tem temas ali que não são uh, infantis. Então, é, essa formação, digamos, básica é, me despertou sempre interesse em dialogar com ela, porque é era a primeira referência. Depois, quando eu começo a escrever para teatro, estudar dramaturgia, estudar teoria teatral, crítica, a, é, obviamente o meu, os meus interesses modificaram um pouco, mas eu continuei uh, tendo o desejo de desenvolver algo para essa mídia. Né? É, agora, mais ajustado a, a uma, ao formato que neste momento me parece mais interessante, é, que tem sido as séries, mas com abertura para escrever outras coisas, inclusive novelas, que acho que ainda é, cumpre essa função é, de primeiro contato com narrativas seriadas no Brasil. Né?
1: E, mas e como é que foi o, é, esse momento é, que se concretizou de fato o, o convite para escrever a Sessão de Terapia? É, foi através das suas peças, é a Jaqueline Vargas, não, não, Jaqueline Vargas, se não me engano, é a criadora da, do Sessão de Terapia. Como é que ela fez o convite para você? Como é que foi essa dinâmica?
2: É a, a Jaqueline Vargas, que é a autora do Sessão de Terapia, né, a criadora da versão brasileira uhum. da série, é, ela tem uma formação teatral, ela própria. É, e é muito interessante porque o formato do sessão de terapia ele é um formato que de alguma forma né de alguma forma não vamos, vamos você menos é, cautelosa né mas ele, ele realmente remete a uma estrutura Sim. teatral bastante no né, de que é um é como se fosse um ato contínuo, não tem variação de cenário, né, não, tem, não, tem, não tem corte de ambientação, enfim. Que podia ser, é... inclusive, facilmente
1: né, encenado num
2: palco, né? Poderia, uhum. poderia, poderia. Então, é essa, a, é essa estrutura... Né? e essa formação, esse, essa proximidade, né, justamente que tira esse preconceito que a gente falou, etc., é, da Jaqueline com o teatro, com a dramaturgia teatral, é, é, faz com que, ao longo das temporadas de sessão de terapia, vários uh, autores de teatro tenham contribuído com a série como roteiristas. Então, é, eu não fui a primeira dramaturga teatral a escrever para sessão de terapia. Né? Fui mais uma que a Jaqueline, é, conhecendo o meu trabalho de dramaturgia, através também de indicação de outros amigos autores que transitam entre teatro e televisão, é, conheceu a minha obra, leu as minhas peças e me convidou para conversar uh, sobre o meu interesse em escrever para né, a televisão. Uh, e assim surgiu o convite a partir do meu trabalho já uh, da dramaturgia teatral né? é, inicialmente teria um contexto de recorte temático uh, que acabou não acontecendo e eu fui designado a escrever um, um personagem para essa temporada que enfim, é o Nando que está que agora na Globoplay disponível em breve no GNT Uh, e assim eu cheguei, a partir desse convite da Jaqueline, que tem esse interesse, que tem esse olhar né, para a dramaturgia teatral, que pode render também bons roteiristas e boas roteiristas. A partir disso, uh, na sequência, eu, eu recebi o convite para fazer o roteiro para um filme dentro de uma campanha publicitária, chamada 35, uh, uma agência grande de São Paulo e, e depois, enfim, fui convidada para escrever uma nova série, que é a que eu estou trabalhando no momento e assim estamos
0: <risos> é, e Falando então de sessão de terapia é, você falou, a sessão de terapia ela tem toda uma questão de estrutura bem particular é, não só essa questão é, que aproxima ela do teatro mas ela tem essa coisa de um paciente a cada dia né? e, e aí o paciente você é, acompanha ele separado do outro e aí você falou, você tá, é, foi chamada para escrever o Nando. É, como é que funciona a, a, a dinâmica de escrita de Sessão de Terapia? É, cada um dos personagens fixos é, tem um roteirista para eles? É, como, é, como é que funciona para trabalhar essa estrutura que é muito específica?
2: É o formato de sessões de terapia é, é, é muito específica, né? É um formato, é um produto, obviamente com, com características peculiares ali, é, e ao mesmo tempo um, um filé mignon para o roteirista, porque a gente tem a oportunidade de desenvolver uma autoria que também nesse sentido mais próximo do teatro, uma autoria com com mais presença, talvez, com mais domínio, porque cada roteirista é justamente é, autor né, da trajetória de um dos personagens fixos. Então, como você disse, a cada dia da semana é, a gente acompanha um, uma história, são sete episódios para cada uma dessas histórias. E é, esses sete episódios são, são escritos, obviamente, a partir da sinopse da, da Jaqueline Vargas, da autora, né? é, mas eles são escritos com muita liberdade no processo por esses autores que acompanham esse arco todo, né, completo do personagem. Geralmente, autores que tenham ali é, um, um domínio sobre cada tema, né? uma identificação com aqueles temas ou uma experiência em escrever sobre aqueles temas. É muito interessante essa dinâmica, porque realmente dá a possibilidade de uma autoria com muita liberdade e responsabilidade, né, uhum. sob a orientação e depois o roteiro final da Jaque como autora é uma experiência muito interessante e ao mesmo tempo, apesar de cada um, né, é, cuidar, digamos assim, do seu personagem, nós trocávamos muito, tínhamos uma dinâmica ali de encontros semanais para leitura dos roteiros então era uma troca muito rica No desenvolvimento Entre a sala de roteiro toda Apesar de cada autor escrever seu personagem
1: E tinha quantas pessoas na sala?
2: eram cinco Cinco roteiristas é, E um assistente A Jaqueline Vargas, a autora né, da, da série como um todo E também roteirista responsável por um dos, dos personagens O protagonista Que se torna é, o paciente na sexta-feira e os outros dias da semana é, o Emílio Boechat e o Ricardo Inham os dois escreveram em diferentes é, momentos a personagem de segunda-feira é, personagem de é, terça feira foi escrita pela Marília Toledo a personagem de quinta-feira pela Ana Luísa Savassi e o personagem de quarta-feira o Nando por mim é, e o Cabo Machado, Carlos Eduardo Machado fez a nossa assistência.
1: E o quanto de terapia que o roteirista de uma série como essa precisa ter <risos> feito <risos> para poder se sentir à vontade de escrever nesse contexto?
2: Olha, eu não me sentiria tão à vontade se eu não fosse... Uma pessoa analisada há algum tempo. Uhum. É o fato de ter uma, uma experiência como paciente né, de, de terapia é, e também como enfim, estu, estudiosa ali, curiosa de, de temas de psicanálise, enfim, de leituras é, psicanalíticas. É, acho que sem, sem isso eu não ficaria tão à vontade no processo. Porque, de fato, pede uma intimidade com, com esses meandros psicológicos. Outra semelhança também com, com o teatro, né, que trabalha muito psicológico dos personagens, né, nos diálogos. enfim é, essa, essa proximidade com, com esse conhecimento, essa experiência, essa vivência com o ambiente da terapia, com os caminhos possíveis que um, que um terapeuta pode percorrer num processo, e também que um paciente percorre no processo, é, eu considero indispensável para a minha criação de sessão de terapia. Então eu acho que é muito bom que os roteiristas façam terapia, principalmente que vão escrever por sessão.
1: A Shaqueline, deve ter, na entrevista com os roteiristas, deve ter perguntado, né? Quantas horas de terapia você fez? É o planilho Sim. de cada um.
2: Certamente, certamente. Começando por ela própria, que, que, enfim, foi fazer uma formação em psicanálise, Ai. né? Ela é tão apaixonada por sessão de terapia, por esse tema, que a Jaqueline foi se formar como psicanalista. Então, acho que ela deve ter feito... A, a minha, ela perguntou. Imagino que ela perguntou aos outros também. <risos> Eu fiquei com uma curiosidade
0: que você explicou que você é, é, trabalhava em cima dos episódios das quartas do Nando. Eu imagino que. Isso é muito interessante, porque eu imagino que a, essa coisa que você está falando, você tem uma assinatura, uma voz do personagem que é toda sua. Mas eu fiquei curioso como é que é o, o episódio em si. Você escreve é, todo o arco do Nando e, e, a, e a parte dele. E, e alguém escreve o, o psicólogo, a Jaqueline escreve o psicólogo, ou você escreve todo o episódio em cima da escaleta dela, tanto o personagem quanto o, o
2: psicólogo? É, nós trabalhamos o desenvolvimento da escaleta conjuntamente, o desenvolvimento do arco dramático que ela trouxe né, na sinopse, nós trabalhamos as escaletas conjuntamente, ela trazendo né, a dinâmica do que ela espera que aconteça, e a gente debatendo alguns pontos, né, as possibilidades. Uh, e aí eu desenvolvo sozinha o, o roteiro. Então, eu escrevo tanto o personagem... né o, o episódio todo, então. É, o episódio todo. Como eu escrevo também o, o terapeuta. Obviamente, depois, esse roteiro passou por, um roteiro, né, por, um, por uma finalização da Jaqueline. Uhum. Né? Então, basicamente... Cada roteirista escreve a, a, as sete sessões né, do paciente, incluindo todas as, a, as falas do terapeuta, e depois é, passam pelo roteiro final que a Jaqueline assina.
1: Uhum. Assim, e ficou muito bom, viu? Parabéns. Eu estava assistindo, esses dias eu estava assistindo é, alguns episódios para me preparar para a conversa, e como passa rápido, né? Eu me senti passa. ali na minha própria consulta ali com o Celton, já, ó, vamos encerrando aqui. Uhum.
2: <risos> é, passa, né? Tem um, tem um, tem um que lacaniano, né? Termina é. no, no clímax, quando encontra é. ali o ponto, é. ali termina. E aí a gente vai pensar um pouco, né?
1: Mas muito bom, parabéns, Lu. É, Obrigada, Brin. Mudando um pouco de assunto, falando mais de mercado, né? Eu queria saber como é que você enxerga o cenário é, dentro, assim, falando mais especificamente do, do nosso mercado aqui, né, do audiovisual, é, o cenário para mulheres trans, é, atrás das câmeras e também na frente das câmeras, né? é, existe, você sente que, que existe um preconceito grande, o mercado está mais aberto também, como é que você pensa sobre isso? Porque eu tenho uma sensação de que, que é uma coisa que deve acontecer muito, né, que os, as roteiristas trans provavelmente devem ser mais requisitadas quando a série é sobre o universo trans, né, é, eu, enfim, eu queria saber como é que você pensa, como é que você enxerga esse momento,
2: é um momento muito positivo, no sentido de que muitas coisas estão acontecendo. Ao mesmo tempo, é um momento muito preocupante, porque muitas dessas coisas estão sob ameaça de deixarem de acontecer. Então, a gente vive um momento de progresso que está né, é, enfrentando ali uma tentativa que será frustrada de ser embarreada pelo conservadorismo, pelo progresso. Então, se a gente ganha invisibilidade ao trabalhar com os temas trans, porque né, existe uma discussão cultural nesse momento sobre a, a humanização da nossa existência, que até então foi exotificada, foi tipificada, criminalizada, patologizada, né? e só é, agora a gente está realmente conquistando tanto direitos civis como o entendimento é, da civilização de que nossas existências são tão humanas quanto qualquer outra. Uhum. Né? É, esse, é, esse momento é, desperta, obviamente, interesse na produção de conteúdo que retrate essa realidade é, e a visibilidade ela tem acontecido do tema, da discussão só que muitas vezes a visibilidade se dá sem representatividade ou seja a gente vai fazer um, uma série sobre personagem ou com um personagem ou uma personagem transgênero mas é, convido um ator cisgênero para fazer né, Sob diferentes alegações, isso ainda acontece. Né? Ainda que várias é, iniciativas hoje não recorram a essa tática que a gente chama de transfake, o ato de um ator cisgênero representar um personagem ou uma personagem transgênero, é, ainda existem produções que lançam mão desse recurso. Com diferentes justificativas. Nenhuma se sustenta, objetivamente. Uhum. O transfake, é, e eu digo isso como uma mulher trans negra, para mim isso equipara ao blackface. Uhum. A gente está falando de um momento histórico onde uma parte... Uh, que até então era completamente rejeitada pela sociedade, está finalmente ganhando essa visibilidade. Para essa visibilidade ser real e não hipócrita, passageira, ela precisa se dar pela inclusão dessas pessoas reais no mundo real. O mundo real é o trabalho, é a educação, são todas as possibilidades que um cidadão e uma cidadã tem na sua existência, e que eram negadas sistematicamente pela estrutura da nossa sociedade. Agora as pessoas trans estão finalmente tendo essas possibilidades, mas se essas possibilidades são minadas pelo transfake, pela, pela visibilidade enviesada, a gente de fato está tá transformando a realidade das pessoas trans no Brasil? Ou a gente está só mostrando, dizendo que existem e a gente continua apartando hum. ela dos espaços né, é, que a gente sempre foi afastados, né? Então, eu acredito que a representatividade, que é a presença né, da, da, dos nossos corpos nos espaços, ela é a condição para essa naturalização e humanização das pessoas trans. Hoje, eu considero inadmissível ter um personagem Trans representado por um ator cis é, Principalmente porque existe Uma diferença absurda De possibilidades para esses diferentes artistas Então, se você elimina As poucas possibilidades que artistas trans têm Da representação de personagens trans Você está só marginalizando ainda mais Então... É, isso falando, né? Do que você falou das diferentes áreas da, da, da atuação de uhum. frente atrás das câmeras, é, o que eu percebo é que essa é, aproximação das pessoas trans, essa inclusão de fato das pessoas trans, ela se dá a passos ainda mais lentos do que esses que eu falei referente aos atores e atrizes, porque, nesse caso, eles estão na frente das câmeras. Então, há esse entendimento já de boas produtoras, de players, de que não é admissível continuar com a prática de transfake nesse momento histórico no Brasil e no mundo. É... Agora, entender que a representatividade também precisa se dar na autoria dos roteiros, que a representatividade também precisa se dar na direção é, da, da obra, isso está acontecendo, mas acontece a passos mais lentos. Não é à toa que só agora está acontecendo, né? que, que eu fiz, que outras pessoas agora começam a surgir em outras produções, fazendo também, escrevendo, né? compondo salas de roteiro. Muitas vezes, não foi o meu caso no final do Sessão de Terapia, mas muitas vezes com roteiristas ainda limitados a escrever sobre personagens trans, né, sendo requisitados nesses momentos. Mas eu acho que é super positivo, porque são essas pessoas mesmo que precisam escrever, somos nós que precisamos contar as nossas histórias agora, sem a edição de um olhar que não possui a nossa vivência, sem a edição de um olhar cisgênero, que naturalmente, sem a vivência, vai cometer equívocos, até porque nós estamos falando de uma humanidade que foi rejeitada até agora e ainda é rejeitada por muitas pessoas, então a gente está falando de algo que não é de conhecimento, não, é, não está dado culturalmente, não está entranhado na nossa vivência, no processo civilizatório, enfim, é realmente algo que ainda estamos é, contando e descobrindo né, essa existência. É, então, é importante que nós estejamos nas salas de roteiro, participando das criações que falem sobre o tema, mas também é importante que nós estejamos em outras salas de roteiro, que a nossa presença seja naturalizada, inclusive para falar de outros assuntos, e também em outras áreas, né? seja no, nas áreas técnicas, seja na direção. É, a gente só vai ter algum equilíbrio quando a gente olhar uma, uma produção não ver só homens brancos, ou não ver uma maioria esmagadora de homens brancos criando e, e participando da técnica. É importante a gente ver uma equipe e perceber que tem autores negros, que tem diretoras trans, entende? É importante a gente ver essa diversidade presente, incluída de fato em diferentes áreas, porque a gente não pode esquecer que existe uma, não dá para negar que existe uma hierarquia criativa num processo, e nesse processo, se você não tem é, esses diferentes pontos de vista, nas diferentes é, é, níveis dessa hierarquia, você não vai contemplar de verdade essa diversidade. Então, acredito que a inclusão de roteiristas trans, ainda que esteja acontecendo a passos lentos, vai é, valorizar muito as obras, sejam elas obras sobre temática trans ou não. Porque você ter uma personagem trans falando sobre. Né, escrevendo uma trama policial, ou escrevendo uma trama de terror, vai trazer uma visão de mundo outra, com possibilidades com experiências diferentes que vão abrir ali janelas que talvez fossem inimagináveis para uma vivência cisgênera. Então, é muito positivo essa inclusão e eu espero que ela aconteça de verdade com um pouco mais de rapidez, que as pessoas do mercado audiovisual, os produtores principalmente, entendam que essa diversidade só enriquece, né? que abrir lugar de fala e respeitar isso não é trazer silenciamento para as outras pessoas. Pelo contrário, né? uma equipe, quanto mais diversa, melhor vai ser a obra, acredito eu. É, dentro ainda
0: dessa pergunta, em cima do que você falou, é, você, você falou também, conectando com algumas coisas, você falou que na sessão de terapia você foi chamada por conta de uma temática. Era por conta da temática trans, e aí acabou que o personagem foi se transformando e você ficou ou já é Ou já era um personagem que você ia trabalhar que não tinha essa temática?
2: Não, inicialmente, o personagem que eu iria escrever é, seria um personagem que discutiria a questão de gênero. É, no entanto o personagem foi, enfim, guardado para uma outra possível temporada de sessão de terapia, e é, me surgiu a possibilidade de trabalhar o Nando, que é um homem que está vivendo uma crise com o seu gênero. Né? Como eu falo num dos roteiros, os homens esquecem que a masculinidade, né, que ser homem também é uma questão de gênero, né? que gênero não é uma questão só de mulheres e nem só de pessoas trans. Então, de alguma forma... Eu considero que eu continuei escrevendo sobre gênero na sessão de terapia. Uhum. E, e aí até minha pergunta, porque foi parte importante
0: do caso que você respondeu, é sobre essa é, segmentação de mercado que, por um lado, a gente tem uma, uma abertura, a gente passou a se preocupar é, com lugar de fala, a gente passou a se preocupar com... É, principalmente agora no mercado de séries né, mais efusivo, assim, com é, salas de, de roteiro mais diversas e que olhem para alguns lugares, mas às vezes eu sinto que tem muita preocupação da, da ligação direta entre trama e sala, e aí às vezes acaba tendo uma certa setorização da, da diversidade, então assim é, se na série vai ter trama trans a gente vai procurar uma roteirista trans e às vezes numa série que não tem esse, esse, é, esse tema, simplesmente as portas vão estar completamente fechadas e aí eu te pergunto é, você acha que simplesmente as portas estão fechadas ou esse momento está abrindo portas para outras é, é, para autores trans, para mulheres, mulheres negras, é, escreverem sobre outros temas que não só aqueles que são os do dia a dia de, delas e deles.
2: É, eu acho que é cada passo de uma vez, né? É, curiosamente, contraditoriamente, é, quando estreia a sessão de terapia, né? E marca ali com um o primeiro roteiro. É, a gente tem um roteiro escrito por uma pessoa trans que não fala sobre a questão trans. Uhum. Né? É, então, eu acho que, de alguma forma... Olha que curioso. Apesar dessa setorização, né, começou desta forma. Uhum. Né? Não começou com alguém escrevendo sobre a questão trans, especificamente. Isso eu acho muito curioso, muito interessante. E acho um, um ponto da, do, da Jaqueline incrível. Agora, o que... É, você fala, sem dúvida, quando tem personagens trans, vão chamar os estranhos, quando tem personagens negros, chamam roteiristas negros. E muitas vezes não dão é, a oportunidade desses autores escreverem sobre qualquer outra história, o que é uma pena, é lamentável. É. Mas, mas só o fato dessas histórias, que são as nossas histórias, que sempre foram contadas pelo ponto de vista... Né, branco, pelo ponto de vista cisgênero, finalmente estarem sendo contadas por nós, eu já acho um avanço muito grande. E acho que é parte desse passo a passo que a gente precisa percorrer para alcançar algum tipo de equilíbrio né, que a gente pode buscar de diversidades. Óbvio é. também que quando a gente fala sobre lugar de fala sobre representatividade. A gente está falando de questões que estão muito ligadas ao pensamento identitário. Né? E aí você vai pensar, sim, nas identidades. Né? E nas identidades dos artistas como um, algo que está é, em contato, em diálogo direto com a sua criação. Então, essa identidade, ela assume um protagonismo né, na criação do artista. Nesse momento em que a gente está começando a respeitar essas políticas identitárias, a gente está começando a re realmente é, incorporar essa diversidade de identidades na nossa vida, seja na nossa vida privada, no nosso círculo de amigos, na nossa sala de roteiro, na nossa sala de universidade, é, enfim, nas nossas relações amorosas, enfim, em todos esses lugares, né? A gente está agora abrindo, eu acho que é o, o realmente um passo de cada vez. Nesse momento, eu acho que a gente tem que celebrar essas conquistas que estão ligadas à identidade, mas não permitir que elas nos limitem, porque senão é outro tipo de marginalização, a limitação, né?
1: O Lu, você comentou aí que você está escrevendo outra série agora, eu não sei quanto que você pode revelar é, mas o que você puder falar sobre essa série, né, será muito bem-vindo de informação, é, eu não sei tem algum sigilo aí?
2: tem tem sigilo <risos> suspeitei tem, é, tem sigilo, tá. o que eu posso falar, que enfim já foi noticiado é que é uma série é, hum. que eu tô desenvolvendo com a Zola Filmes do Rio de Janeiro é, uma série criada pelo José Henrique Fonseca e o Gustavo Bragança, Nossa, que legal e para o ano que vem uh, para a Global Play e para o GNT novamente. O
1: Lu, a gente tem para encerrar a gente tem um bloco final a gente faz as mesmas perguntas para todos os roteiristas com quem a gente conversa, tá bom? Hum? É, vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu? É, se você quiser abrir para o teatro também fica à vontade pode ser para qualquer formato também no audiovisual. É, pode ser um episódio pode ser enfim um projeto maior uma um longa um curta é, vale tudo
2: hum. nossa é difícil porque as linguagens são diferentes né e aí eu fico é... um texto <risos> né?
1: algum texto que você sei lá tem um carinho especial talvez
2: hum. Eu, eu vou falar nesse momento, assim, porque eu acho que em diferentes momentos eu vou achar diferentes textos interessantes. Mas o que eu acho que eu fico muito feliz de ter feito, que eu fico muito orgulhosa de ter feito, é, é justamente o penúltimo episódio, episódio 6 do Nando, de Sessão de Terapia.
1: Uhum. Tem algum motivo especial, algum motivo que justifique eu essa acho... sua...
2: Eu acho que ter tido a oportunidade barra responsabilidade de poder escrever o que foi escrito é, para um veículo tão grande né, que pertence à maior organização de produção de conteúdo do Brasil e poder ter falado sobre as questões negras e feministas da forma tão direta como foi falado naquele episódio daquela forma eu, eu acho tão marcante na minha na minha experiência mas eu acho que também na experiência da coletividade uhum que, enfim, eu acho, eu, fico, eu me orgulho muito de ter feito, por isso que eu, que eu escolho ele nesse momento, esse ah, roteiro.
1: Perfeito. E qual foi o pior roteiro que você já escreveu? Vale tudo também.
2: Vamos <risos> jogar contra a gente, né? Olha, eu acho que o pior roteiro que eu escrevi... Uh, foi uma peça de teatro sobre encomenda que tinha um, um contexto que talvez eu não acreditasse tanto, mas naquele momento eu precisava trabalhar e fiz com toda a dedicação mas aquele resultado não me agradou tanto é, e depois eu tive que reencontrar essa obra Enfim, acho que geralmente,
1: peça... são, geralmente são os textos por encomenda, né?
2: Geralmente são, né? Porque a gente tem que cumprir uma demanda que às vezes não, não coincide com o nosso uhum. momento, né? Enfim. Clássico. É clássico. E, Lu,
0: qual é o produto audiovisual, e aí pode ser é, nacional, estrangeiro, pode ser série, filme, que você assistiu e que você queria ter escrito? Que você falou, caramba, queria ter tido essa ideia, queria ter participado de alguma forma da escrita
2: disso aí. Ah todos os roteiros do Almodova, do de Allen é hum. ter escrito todo. é eu não sei é eu realmente não sei, eu acho que eu quero quero pensar no que eu vou fazer sei lá, a resposta meio né? fugindo da raia assim mas... <risos> Acho que é isso, eu quero pensar o que eu vou fazer. Gosto muito de muita coisa, como eu falei, do Almodovar, do Diário, tanta coisa incrível, mas é, eu realmente me interesso naquilo que só eu posso fazer, que ninguém mais poderia escrever. E essas coisas incríveis que eu vi antes, ninguém mais poderia ter escrito que não essas pessoas. Então, é isso. <risos>
1: Ah, perfeito, e para encerrar, Lu qual é o roteiro que você tem escrito uma ideia que você tem desenvolvido ou que está separada ali para você desenvolver que está aguardando a chance, aguardando a oportunidade de ser realizada de ser concretizada, de virar um filme de virar uma série é, enfim, uma peça talvez também, qual é ali essa, essa ideia que está ali no seu coração que está aguardando a chance de existir
2: as pessoas contam as ideias delas assim mesmo? <risos>
1: tem gente que conta mais detalhado, tem gente que conta só de forma superficial, tem gente que foge.
2: <risos> então, eu tenho me interessado muito por uh, pesquisar e escrever sobre figuras, sobre comunidades que são dissidentes, que são marginalizadas, que estão distantes, é, muitas vezes, da, das possibilidades ideais né, de uma vida na sociedade. Então, eu tenho me interessado muito por pesquisar esses universos é, e as, os meus próximos projetos imediatos, assim, aqueles que estão aguardando ali no prelo para acontecer, são todos nessa, nesse universo uh, de pesquisas, enfim, sociais. É o que tem me interessado nesse momento, né? E são esses projetos que estão, estão aguardando aí para acontecer.
1: Mas cinema, TV, teatro, focado em, mais, em qual área mais?
2: É, mais, mais focado em TV mesmo. Uhum. Os projetos agora estão bem focados em TV. Ah,
1: muito bem. Perfeito, Perfeito. Lu respondido. Muito respondido. obrigado por falar com a gente.